0: Всем привет! Как формируются ценности нашего сознания? Урал руспромека за повышение качества жизни россиян. Наш авторский цикл передать снова с вами я Юлия Корнеева, а у меня сегодня гость, вернее гостья, которого у нас давно не было. Наталья Александровна Комлева, доктор политических наук, профессор, вице-президент Академии геополитических наук, эксперт Российской ассоциации политической науки, директор Центра геополитического анализа. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Юля Владимировна, рада вас видеть. Я тоже очень рада вас видеть и рада, что мы с вами вышли опять на такую острую, сложную и интересную тему. Но, на мой взгляд, эта тема сейчас очень вовремя, потому что для человека, который постоянно развивается, проектирует, эволюционирует и меняется, его, наверное, меняют ценности, хотя основные биологические ценности они все равно остаются. Вот это очень важно, потому что у нас еще появился конкурент же искусственный интеллект, который тоже будет, я так полагаю, влиять на человека. Не только, как инф... Не только информационное поле будет влиять на человека, на его сознание, на формирование его сознания, но наверняка еще и искусственный интеллект. Как вы думаете?
1: Давайте начнем сначала с того, что такое ценности. Мы, да. ученые, такие зануды, что мы сначала должны определить предметы, только потом что-то про него говорить. Так вот, что такое ценности? Это. Благо, ценность — это благо, которое способствует развитию, существованию и выживанию либо индивида, тогда это индивидуальная ценность, ценность индивидуального сознания или существования, либо группы, тогда групповая, либо общество в целом, тогда это ценность массового сознания. И э, хочу... Немножечко, дорогая Илья Владимировна, вас поправить. В каком смысле? Наши биологические ценности, к сожалению, сейчас уже не являются незыблемыми. И тут мы должны с вами вспомнить два феномена с приставкой «пост». Это постиндустриальное общество, это феномен, который ведет свое существование с середины прошлого века, и одной из не главное, одной из составляющих этого феномена является переход к так называемой экономике знаний, то есть производство предметов уже как бы не актуально, а актуально производство знаний в том числе технологий, потому что это тоже знание, и оно предшествует mm -hmm. а, производству. И второе с приставкой ⁇ пост ⁇ это вообще, я вам скажу, опаснейшая вещь, это посткапитализм, который провозгласил, переход к которому, как вам известно, провозгласил Клауш Шваб а, на прошлом Давосском форуме. А, он его глава, он его один из его создателей, и он написал книгу «Великая перезагрузка», и на прошлом Даосском форуме основные моменты изложил. Так вот, посткапитализм – это гораздо хуже постиндустриального общества, потому что он предполагает полное переформатирование системы ценностей человека, в том числе тех, о которых вы сказали, биологических. Сейчас дойдем до искусственного интеллекта, Владимировна. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду то, что наш выдающийся деятель науки, академик Михаил Ковальчук, еще в 2016 году излагал на заседании Совета Федерации, а именно идет формирование так называемого «служебного человека». То есть идет возврат к временам античности, когда рабов считали, как вы помните, говорящим орудием труда. Вот человек должен трудиться и ни о чем больше не беспокоиться. А чтобы он ни о чем социальном не беспокоился и не представлял ту проблему, которую сейчас, вот прямо сейчас представляют французские и Германские фермеры, как вы знаете, которые перекрывают дороги, нехорошую субстанцию выливают на улицы а, с тем, чтобы а, подкрепить свои требования о а, дотациях на сельскохозяйственное производство, там исключение демпинга со стороны украинской сельхозпродукции и так далее. Так вот, чтобы таких неприятностей не было, надо сделать так, чтобы человек вообще об этом не задумывался. То есть погрузить в этом, в том числе, посткапитализм, то есть погрузить его в инстинкты и изменить его биологические ценности. У нас с вами какие, Юлия Владимировна, биологические ценности? Брак, то есть мужчина,
0: Мать, жен... да. женщина, мужчина, дети, семья. Вот
1: Папа-мужчина и дети разных двух полов. Да, Такой.
0: конечно.
1: Естественно, для нас это естественно, а для посткапитализма нет. Значит, гендерный да. подход, то есть Семи лет детей э, спрашивают, а ты на самом деле мальчик или девочка? А ты кто? Ой, ты, наверное, не мальчик. Давай мы тебе дадим таблеточки, давай мы тебе сделаем операцию, и ты будешь девочка. А когда захочешь перейти обратно, мы тебе опять дадим таблеточки, опять сделаем операцию, опять будешь мальчиком. А потом опять и вообще, а ты подумай, вообще-то полов-то ведь не два. Это уже старомодно, сейчас модно не бинарная концепция биологических полов. Вы удивитесь, но это, вот как раньше над этим смеялись братья Стругацкие, а это оказалось реальностью, это 158 полов. Как они это вот читают, я вот не знаю, но список можно найти в интернете.
0: Ну, я читала этот
1: список. Ты где вот на этой точке полов? И это все твое внимание привлечет, этот гендерный переход. Ты не будешь думать, если ты фермер, что там у тебя с деньгами, там, с производством. Ты будешь думать, я вот, я, я вот кто? Я, я квир, я ЛГБТ, где я? Там. Да? Второе – это ЛГБТ, квир. Ну, в общем, вот эти вот всякие штуки. да Это отъем биологической индивидуальности, идентичности а, и замена другими ценностями. А какими? В том числе, не только это, в том числе. Вы же, конечно, слышали о людях фури. Фури это в буквальном mm -hmm. переходе меховые, а в таком слегка авторизованном пушистике. То есть ты вообще не человек, вообще. Вот ты, наверное, кошечка, а может быть ты э, тигр великий и ужасный. Вот это зачем, Юлия Владимировна? А я вам скажу, зачем? Кроме того, что это выращивание служебного человека, который занимается вот этой ерундой и совершенно не обращает внимания на свои социальные и политические права,
0: а угу. здесь
1: еще есть... А, и я задам совершенно риторический вопрос. А что лучше продается и дает больше прибыли? Пороки или добродетели? Ой, пороки. Вот для тех же этих самых квиров и для тех же фурри, ну возьмем фурри, для них нужны костюмы соответствующих зверей, для них нужны словари перевода с человеческого на фурри и обратно, для них нужны школы обучения языку фурри, и поведению фурги. Для них нужны, извините, лотки, потому что они не ходят в туалет, как они же не люди, да? Значит, вот это все, это новая индустрия, очень прибыльная индустрия. И по всей вот этой вот шкале, потом посмотрите, что такое посткапиталистическая система ценностей которая ушла Шваба, это полное отсутствие частной и личной собственности, включая собственность на жилье. То есть, что называется, кто первый встал, того и такте. Но это не касается господ, это не касается элиты, это касается так называемого глубинного народа, который и будет служебными людьми. Теперь... Mm. Ну, значит, там цифровизация, отмена наличных денег, цифровые деньги, которые фактически являются формой социального контроля. Там камеры с распознаванием, да, ну, он. в общем, вся ерунда. Угу. А теперь переходим к тому искусственному интеллекту, о котором вы говорили, Юлия Владимировна. Значит, для того, чтобы не заморачиваться с инвестициями вот в раскрутку всех этих вот, Систем перевода ценностей в другие, а, а заниматься этим напрямую и очень коротко через электронный импульс делается то, что делает наш дорогой замечательный Илон Маск, который уже стал мемом «Как тебе это, Илон Маск?». Вот. Так он нам всем говорит, а как вам это, глубинный народ? Он, как вы знаете, вживил чип год назад в мозг. Да. В общем, не помню там вид этой обезьяны, макака, по-моему, обезьяне по имени Пейджер, и она силой мысли на экране там играла в пинг-понг. Так он позавчера сделал это с человеком. Причем, да. ведь как это обставлено, ты сам можешь программировать себя. Через этот чип сам, силой мысли. На что? Во-первых, на подключение к суперкомпьютеру. И твой мозг станет суперкомпьютером с миллиардом, с пятью миллиардами, с пятью миллиардами операций в секунду. Во-вторых, ты можешь себя запрограммировать на то, что ты никогда не болеешь. Ты самовылечиваешься и никогда не болеешь. Ты никогда не устаешь. Хочешь? Чипик маленький, 2 миллиметра, в нем 16 электродов. Ну что, пирсинг же делаешь. Кстати, пирсинг это есть подготовка вот к этому чипированию. Но, Юлия Владимировна, мне не надо вам говорить, что а он не защищен совершенно, встает вопрос. А извне электронным импульсом можно перепрограммировать человека через этот чип? Конечно, сейчас да. Да, сейчас Конечно да. можно. То есть, еще раз, не надо заморачиваться со всем этим, с этой экономикой посткапитализма и постиндустриального общества, а просто электронный импульс и все. И все. И, и человек будет то, что вам надо. И у него будет такая система ценностей, которая вам нужна. А какая у него должна быть, он забудет абсолютно. Это вот вопрос снежной королевы, вот это вот, значит, осколка, который внедряется, да, вот. Теперь я вам угу. скажу, что такое, которая в интернете гуляет и которая мне очень нравится. Можно, конечно, сказать, что это все конспирология, что это все ерунда. Разговаривают две коровы. Одна говорит, слушай, вот что-то мне кажется, что нас кормят, ухаживают только для одного, нас потом зарежут и съедят другая говорит, да ладно, просто эту конспирологию. То есть, вот, вот оно, вот оно. Поэтому система ценностей наша является нашим исключительным богатством, нашим сокровищем, которое мы должны оберегать. Причем, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич, каждый на своем рабочем месте, то есть каждый внутри своего сознания. И наша борьба, Новая классовая борьба идет уже не за овладение средствами, она никуда не делась, но на первый план выходит борьба за сохранение традиционных ценностей. Традиционных, которые идут, любые любые, у любого народа, идут от соответствующей мировой религии, потому что во всех мировых религиях, а именно христианство, ислам и буддизм, основной массив ценностей одинаковый. И мы, христиане, можем эти ценности просто прочесть. Это Моисеевы ценности и ценности Нагорной проповеди. В то время как посткапитализм и постиндустриализм нас призывают жить во грехе. Так если ты тигр, так ты можешь убивать, правда? Где эта заповедь, не уби, где эта ценность, нет ее, можешь воровать. Это ж так увлекательно, своровать так, чтобы тебя никто не привлек. И вот смотрите, недавно мальчик и девочка, подростки, заманили другую девочку, 13-летнюю, в лес под видом пикника и жестоко ее убили. И мальчик говорил потом на следствии, его спрашивали, а зачем ты это сделал? Он говорит, я хотел показать свое величие. И вот главный соблазн в этой новой нормальности, в этом переходе от добродетели к греху, к нарушению этих ценностей, в том числе и биологических, это вот соблазн превосходства. Раскольниковский, да, наполеоновский соблазн. Я выше всех, я попираю ваши ценности. И создаю свои. А это не твои, милый друг. Это древние ценности дьявола. Вот. То есть вообще, Илья, ситуация это, скажем так, достаточно серьезная. Вот что я могу вам сказать.
0: Напряженная. Да, да. Но. Да, да мы в, находимся любой... в эпицентре просто каких-то развивающихся, стремительно развивающихся событий.
1: Совершенно верно. Совершенно верно, да. да. Вот, и ну, действительно, вот... у каждого свой окоп. У каждого свой окоп. И мы деремся за наши ценности, их нельзя отдавать. Все, простите, Юлия Владимировна.
0: Конечно, ну, естественно, то, что. Да, то, то что вы сказали, Наталья Александровна, это очень важно. Слышно? Да. Теперь у вас что-то с интернетом, да? Через раз вообще. Но это мы все порежем потом. Это ясно. Я ни, другого и не ожидала. Наталья Александровна, то, что вы сказали, на самом деле, наверняка, каждый из здравомыслящих людей, имеющих хоть какое-то образование, ну, допустим, неважно какой специальности, но хотя бы высшее образование, да? они э, все наблюдают это, но до конца, вот с такой ясностью, э, с такими диагнозами, естественно, в голове у человека не укладывается, у простого человека, не у геополитика, не укладывается суть происходящих вещей. Поэтому, собственно говоря, мы с вами и решили провести эту передачу и сделать такой живой диалог, с вами, как с представителем науки, прежде всего, и говорить о тех происходящих моментах, которые на сегодняшний день продвигаются в нашем обществе, в нашем, я имею в виду, не российском и не российском, а вообще потому что мир, он все-таки на сегодняшний день настолько переплелся, что ну, уже невозможно отсечь, там, допустим, там Арктику, Антарктику, Россию, еще что-то, как колбасу порезать там, на колесике. Все равно все будет представлять единое информационное поле, и, соответственно, единое поле в том или ином смысле, ну, сознание, оно варится все в одном бульоне, в одной кастрюле, просто в одном углу еще есть здравый смысл, а в другом уже этого здравого смысла ну, почти нет, скажем так. И понятно то, что вы говорите, естественно, интересы э, хозяев мира, скажем так, э, они прежде всего в получении экономической выгоды Конечно. и выгоды э, социальной перестройки государства, Упражнение той системы, которая есть на сегодняшний день, смены формации, если можно сказать, эры, эпохи. Ну вот мы подошли прямо вот к этому, ко всему. И для этого есть все технические средства. Правильно говорю?
1: Конечно. Причем вот эта великая перезагрузка швабовская, она предполагает, вы совершенно правы, она предполагает ликвидацию государственности всех стран. Не будет государств, и это все подается под соусом единения человечества. Человечество должно быть едино, не должно быть разных культур, с разными системами ценностей. Ну, базовые ценности везде одни, а одни – это базовая ценность семьи, ценность здоровья, ценность благополучия и так далее. Базовые ценности одни – взаимопомощь, милосердие. А, и это должно быть заменено другой системой. Должно быть уничтожено государство как основной защитник ценностей
0: угу. и защитник
1: человека. Угу. Почему государство защитник ценностей? Через систему образования, через систему науки и культуры. И посмотрите, Шваб говорит, а кстати наш Греф, ой, наш Греф говорит то же самое, университетов не будет, школ не будет не будет документов об окончании соответствующих учебных заведений, все пойдет через цифру, все пойдет через... Зачем государство? Зачем система образования? Это дорого, дорого. Прибыли приносит мало, значит, все будет через цифру. Ну, если пойти по пути Илона Маска, да что там импульс в этот самый чип и все, и ты уже образован. И ты больше
0: ничего не докажешь. Вот смотрите, я как юрист три копейки вставлю относительно электронных документов. Они так сильно напрягают меня, потому что еще пока классическое у меня вот было образование это получено. Чем докажешь, что твоя квартира? Чем докажешь, что твой дом? Чем докажешь, что ты закончил один вуз, второй вуз, третий вуз? Чем докажешь, что ты где-то работал, если у тебя нет бумажных носителей, если у тебя нет никаких э, средств, доказательств физических? Произошел какой-либо сбой, намеренный или не намеренный, и у тебя ничего не осталось. Ты как в Золушке с боем курантов, карета в тыкву, кучер в крысу, ну и там дальше по сюжету. Да?
1: Юлия Владимировна, да, государство, это в том числе правовая система. Это суды, и следы прокуратуры. Да. Это МВД, которая защищает, да, ну там, я не знаю, служба судебных приставов. В общем, вот это вот все, да. Если государства нет, этого тоже нет. И действительно, а чем вы докажете? Вы через
0: суд докаж... А его нет. Его нет. А его нет этого суда. Нет этой системы. Мы говорили о том, что нет суда, нет системы государственного управления, то есть государство, это же не просто там э, уважаемый господин президент и кабинет Совета Министров, да? Это все намного больше, там список целый, чего вообще, в принципе, государство должно иметь, виды суверенитетов тоже, извините меня, государственных, вот. Это все, в принципе, и не в принципе, а действительно направлено на... Э, на поддержание прежде всего порядка, правопорядка на данной территории, на защиту твоих, как я, как гражданина, интересов в том числе и, естественно, государственных интересов. То, что защищает государственные интересы, государство защищает наши интересы.
1: Так? Конечно, конечно. Оно и было придумано изначально. Да. Ну как придумано? Оно и было создано. Для Это... интересов да. а, людей, не только, не только тех, которые имели там собственность, но и всех а, в целях их выживания как единого целого государства обеспечивает целостность социума, его социальный мир, его а, питание материальное, духовное, его защиту от уязвимостей, стихийных бедствий, эпидемий, там, внешних вторжений. Государство – очень важный орган. Это ценность социальная. И если лишить человека через систему пропаганды понимания ценности государственности вообще и данного, ценности данного государства, в частности, если лишить его веры с помощью, опять же, пропаганды, в главу государства, в органы государственной власти разных уровней. Я не говорю, что там сплошь все сидят святые, конечно, нет, но сейчас я говорю о том, что подрыв доверия государственности и государственным лицам это путь вот к тому самому служебному человеку, лишенному индивидуальной и общей системы ценностей, с которого мы с вами начали. Да, государственность очень важна.
0: Конечно, и мы с вами про государство говорили в предыдущих наших диалогах очень много. И обсуждали, что институт, наверное, государство институтом назвать нельзя. Можно, можно. Можно, да. Высший институт, скажем так, да, который э, непосредственно обеспечивает вообще существование страны социума на определенной территории. И если не будет это государство защищать, еще раз повторяю, свои интересы, не будет ничего. Мы сами в одиночку не сможем это сделать. И, э, ну, раз у нас экспертная платформа, мы э, с вами обсуждаем те мнения, которые возникают у... Некоторых наших сограждан э, и даже весьма образованных сограждан. Я не удержусь, спрошу вас, вне списка утвержденных вопросов. Как вы относитесь к такой формулировке? То Россия очень крупная страна, ей сложно управлять. И все э, империи, именно так звучит э, этот термин, когда-то распадаются. И вот подошел момент, когда Россия не может сама себя э, содержать, управлять э, собой и так далее. А ваше мнение? Ну, это же тоже изменение сознания. Откуда ты ведь это возникло?
1: Юна Верновна, во-первых, слегка вернемся к вопросу об институтах. Есть понимание института по Делиндорфу, есть по Дюверже. Значит, институт как организация я, а государство есть организация, и как да. процесс государственного управления, есть процесс. Так что говорить о государстве как об институте абсолютно справедливо. Можно. Теперь угу. к тому вопросу, да, который вы задали. Так вот, тут нам придется слегка коснуться э, теории геополитики. Существует так называемый геополитический дуализм. То есть э, миром правят всегда две сверхдержавы. Держава суши и держава моря. Разница в чем? Большая береговая линия и большая площадь суши. Так вот, изредка происходит сбой, и одна из держав гибнет в результате ну, разных событий, сейчас не будем об этом говорить, и Советский Союз, как держава суши, закончился. Мы не будем говорить сейчас почему. Осталась да. одна сверхдержава, сверхдержава моря. Но так не бывает. Дуализм восстанавливается сам собой. И на смену державе суши СССР идет, что э, характерно, э, восстанавливается и дуализм, капитализм, социализм, только с очень своеобразным знаком. Идет такая держава суши, как Китай. А теперь вопрос. Как можно свалить Китай? и не допустить его, он уже практически ногу занес на самую высокую ступеньку, уже практически вот подошва видно, а лишить его тыла, его геополитическим тылом является Россия. Это тыл ресурсный и тыл военный. Если раздробить Россию, то есть, ну там есть разные э, способы, то на 8 государств, то вообще на 32, неважно, то ресурсы России, в том числе ее вооружение, главным образом ядерное, гиперзвуковое, оно попадет в руки вот этих вот осколков. А они же не могут сами содержать, это ж дорого. Значит, выкупим оружие. Клинтон предлагал, между прочим, в 1993 году купить ядерное оружие, обогащенный уран. Ну, там была особая история, я не буду ее вот сейчас излагать. Один, отдельная уже... а, это отдельная тема. А. Абсолютно отдельная тема. Вот. И вот тут шутка, сейчас будет шутка. Роль женщины в истории. Значит, сначала Мадлен Олбрайт, госсекретарь США, затем следующий госсекретарь Кандализа Райс, затем канцлер Германии Ангела Меркель. Выдвинули такую концепцию а зачем двум с половиной процентам населения планеты почти 40 ее ресурсов природных Сибирь должна быть возвращена человечеству и вообще вся территория россии должна быть возвращена человечеству несправедливо что только русские владеют такими богатствами какими богатствами 15% мировой нефти, 40% мировых углей, 25% мировой пресной воды, 25% мирового промышленного леса, 100% мирового рудного иридия, 50% альфрама и так, далее, и так далее. Мировых, конечно, запасов. Поэтому надо, 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 надо раздробить Россию, конечно, обязательно. А для этого надо убить ее государственность посредством ромашковой революции, попытка которой была в 2012 году. славьте Господи, она не удалась, благодаря э, хорошей работе, сами понимаете кого,
0: но это, э, это мысль не уходит. Я, соглас... да, я согласна с вами, более того, по поводу больших ресурсов на одной территории, на территории России, это же ведь не просто слова, это не просто выступления. На самом деле, если посмотреть нормы международного права и если посмотреть те протоколы различные, которые касаются непосредственно к мировым процессам, то там как раз речь идет о том, сколько должно быть населения на квадратный метр, километр и так далее, сколько должно быть еще там чего-то. Это тоже отдельная история, но у этого абсолютно точно уже есть теоретическая база, которую да. сформировали. И сформировали они мы. Совершенно верно.
1: И вот один из вопросов, предложенный вами, Проиграла ли Россия информационную войну? Ну, сказать, что проиграла, нет, но проигрывает, да. Почему? Потому что любая информационная идеологическая борьба строится на идеологической основе, то есть на системе ценностей, которая определяет... Что такое идеология? Система ценностей, которая определяет ход развития и цель развития конкретного общества. Статья 13 пункт 1-2 Конституции России. Да? В России не может быть государственной идеологии и любой другой, которая признается там общеобязательной. Но реально Россия такую идеологию имеет. Это идеология либерализма. То есть мы играем на площадке наших врагов и обороняемся их оружием. На их площадке. А мы должны иметь свою. Хорошо. Если и это, по так их так
0: правилам.
1: Не... Так по их правилам, на их площадке, да. А если это не коммунистическая идеология, какая должна быть? Президент в 21-м году ответил на это, на Валдай, на Валдайском форуме. Он сказал, что это должна быть идеология, цитирую, разумного консерватизма. Основные ценности консерватизма, три, это религия, которая дает основу морали, это государство, о чем мы только что говорили, почему оно является ценностью, и это традиционная семья, о которой мы тоже с вами говорили. Что значит разумный консерватизм? Ну, он должен подстраиваться под определенные реалии, которые меняются, но тем не менее, вот эти ценности должны оставаться. И я вам скажу, что по опросам конечно, консервативные ценности уходят, регулярно замеряют это ученые Института социологических исследований РАН РФ и уходят, но так называемый глубинный народ сохраняет именно эти ценности. Более того, в Соединенных Штатах вот, ой, Трамп, Байден, Байден, Трамп, почему Трампа-то хотят вернуть, и э, он победил в ключевом штате Нью-Гэмпшир. Только один раз в истории США было, что человек, который не побеждал Нью-Гэмпшире, это был Байден, он становился президентом. Ну, там были подтасовки. Так вот, Почему так называемый ржавый пояс Америки хочет вернуть, он хочет вернуть традиционные ценности? Папа, мама, дети, государство, религия. То, за что выступает Трамп, а Байден выступает да. против.
0: Да, и практически вот эти ценности, они гарантируют человечеству дальнейшее развитие, жизнь, и э, права человека, да, да, как, плане... существа, как существа, как организма, вот да. как бы в этом, как, плане, вот... да, в этом человек... плане у нас получается зверя, который
1: управляется инстинктами. Я хотел показать свое величие, то есть я хотел быть господином жизни и смерти, я хотел доказать, что я могу убивать. Вот вам, пожалуйста, да. То есть это инстинкт, это, это инстинкт, да, инстинкт. возврат к инстинктам. Вот,
0: возврат надо к инстинктам. Сохранить. Да. Ну, в этом году, этот год объявлен годом семьи. И, собственно говоря, про семейные ценности мы с вами не зря говорим, потому что, как мы в начале передачи уже установили, это фактическим путем, то есть это не просто какие-то разговоры, а это уже исследования, которые наверняка имеют все научные деятели, занимающиеся вопросами политологии, то как раз вот именно семейные ценности – это тот спусковой крючок, механизм, который может обрушить, вот если пропадут семейные ценности – то все посыпется как карточный домик, потому что пока ты живешь в семье, пока ты понимаешь, что твоя биологическая задача, биологическая задача вырастить детей, воспитать их, получить потомство, передать свой опыт, передать свои технологии, передать свое имущество, в конце концов, вот если это все пропадет, все
1: вы знаете, Владимир, Великий Аристотель в одном из своих трудов писал буквально следующее, что государство строится на феномене семьи. Если нет семьи, нет государства. Почему? Потому что семья это ответственность. Это ответственность. Ответственно. Человек ответственный, он не может существовать в обществе как единица развития не может. Он будет разрушать это общество разнообразными путями. Вот. Поэтому и стремятся уничтожить семью и свести ее к каким-то там, я не знаю, но ну, в Японии, вот, например, модные виртуальные браки, давай с тобой через О, ритм
0: там со всякими. Это да, это да. просто какое-то заболевание головного мозга, на мой взгляд. Ну, вот,
1: то есть, что называется, до чего дошел прогресс. Вот. Семья может быть гостевой. Это же вот так хорошо, пришел в гости, опа, медовый месяц, ушел, ну, освободился от ответственности за женщину или женщина за мужчину, за детей. Какие дети, гостевой брак, да? Вот, освободился от быта. Ну, замечательно же. А вообще семья – это ответственность, это терпение. А Великий Суворов говорил, победа – это не... Дитя храбрости, победа, дитя терпения. И терпение – это отец или мать, ну победа, женщина-мать. Это мать побед не только на поле боя, но и побед в обществе в целом. Побед над болезнями, над экономическими кризисами. Побед над тем, что человек не скатывается вот в эту пропасть, которую мы с вами обрисовали, тоже победа. Поэтому, да, вот семья, она чрезвычайно важна.
0: Я согласна с вами. Более того, войны же, как мы уже с вами неоднократно говорили, разные есть. Информационные войны есть, реальные войны есть, которые происходят непосредственно путем столкновения на какой-то территории определенной или локальной, или нелокальной. Можно ведь побеждать просто работая над умами твоих детей, делать то, что не позволит потом в дальнейшем твоему ребенку иметь семью. Ну вот, например, меня очень сильно напрягало всегда еще вот до всех этих 160 видов полов, когда их опубликовали. Ну вот такое направление, как фричайл. Ну что Childhood. такое в Чай Чайл да. Да, ну извините да, меня, да, там, да. Довольно... имеет э, человек возможность иметь детей, он имеет детей, а тут ведь не в этом дело. Тут принципиально, принципиально, мне это не надо. А что такое мне это не надо? Мне это не надо? Значит, у меня не будет детей, у меня будет уменьшаться количество населения в какой-то стране или какой-то национальности. Ну, так а что у нас, какие результаты у нас, собственно говоря, любой войны? Это и уменьшение населения, уничтожение населения в том числе. Что такое фашизм? Что такое нацизм? Это тоже, собственно говоря, влияние на что? На численность? На численность национальности? И, а чем это? меньше народу,
1: тем больше кислорода. То есть, тем лучше, легче управлять мелкими сообществами легче управлять, чем крупными. Поэтому снижение, численно... вы совершенно правы, снижение численности населения и есть одна из целей, так называемых хозяев мира. И через child free, конечно, а зачем тебе ребенок? Ребенок висит, как это, орт, хочет есть там, я не знаю, с ним надо что-то гулять там. Это отвлекает тебя от удовольствий. И в одной из, правда, частных школ Великобритании есть уроки, когда им приносят, ну, детям младших классов приносят куклу, эм, которая вот именно это и делает, то есть мерзко орет, пачкает пеленки и говорят, дети, ну, посмотрите, ну, вот вам это надо, ну, давайте вот без этой вот фигни обойдемся. Потом то же самое ЛГБТ. А, извините, да. и не размножаются, простите. Простите, это все к тому же, а феминизм, как экстремистская идеология. Кто твой враг, женщина, мужчина, какой любой? Кто любой. твой враг мужчина? Любая женщина. То есть вы враги, вы не должны соединяться. В общем, вот это вот фигня, вот это вот, да, это психологическая война, совершенно верно. И тут мы опять чуть-чуть залезем в геополитику, есть такой термин современный, гибридная война. То есть войны стали yes. полностью, они были и так, но сейчас они стали в высокой степени гибридными. То есть соединяется война традиционная в географическом пространстве, война экономическая, то есть санкции, блокады. Экономическая война в кибернетическом пространстве, термин кибервойны существует. Кибервойска есть с 2010 года в Соединенных Штатах, с 2014 в Кита... извините, в Китае вообще с 2008 года, у нас с 2014 года. И, наконец, есть... Война в информационно-идеологическом пространстве, война по разрушению традиционных ценностей. Все это применя... Почему гибридная война? Все это применяется одновременно и целью имеет полное разрушение общества, не государства, а общества геополитического противника. В том числе через разрушение его общественного сознания, системы ценностей и государственности. Да, да, совершенно верно, психологическая война есть. Эта война, направлена на разрушение
0: ценностей. Вот о чем мы с вами и говорили. Это естественно. И вот каким путем вообще это все происходит на сегодняшний день, как я вижу, а вы меня поправите как доктор политических наук, значит, я вижу большой, э, большие возможности, это, конечно, использование информационного поля, потому что э, на сегодняшний день мы, э, информация, она и раньше распространялась, просто другими средствами и с другой скоростью, и с другими возможностями. Э, почтовых голубей уже нет, можно просто бамс, ткнуть, какую-нибудь кнопочку на компьютере и разослать хоть всему миру свое послание и свои взгляды на жизнь или еще на что-то, ну, прочитают, не прочитают, неизвестно, но кто-то прочитает. Значит, информационная среда однозначно, в этом участвуют, кстати говоря, и СМИ, которые вообще-то должны работать в рамках закона, вот если говорить о Российской Федерации, у нас существует закон о СМИ, не информационные источники, то есть не СМИ, иные информационные источники, они работают как хотят. И мы на нашей платформе неоднократно об этом говорили, что все, что касается неофициальных источников, но ты должен понять, что если ты едешь мимо забора, и там что-то написано, ну, никто ответственности не несет за то, что написано на заборе. Это не факт, что ты за забором найдешь именно то, что тебе предлагают. Вот, значит, и, на мой взгляд, самое убойное вообще э, действие информационное – это когда твои преподаватели тебе внедряют в голову то, что им внедрил кто-то. Вот это вообще действует без, безотказно руководители, то есть люди, которые влияют иными словами, в том числе на тебя как на человека. Не надо ничего ждать. Вот просто, вот сегодня тебе лекцию прочитали, какую-нибудь там, я не знаю, по повышению твоего там, статуса человека, на, на там тебе чего-то, а ты вот пошел и буквально через 5 минут стал жить по-новому. Все. А если это еще делается в рамках образовательных процессов, реальных образовательных процессов, представляете, как мы здорово живем? Владимир,
1: я тут разделю пирог на несколько кусочков. Да? Первое, да, первое. Здесь играет роль сейчас больше визуализация, чем текстовое восприятие. Потому что угу. блоги, вот эти визуализации, ценности, визуализация потребностей. Ты ткнул кнопку и не прочитал, а увидел. А увидел да. сразу напрямую действует на мозг. Тебе не надо мысленно а, проговаривать текст, потому что человек обычно, когда читает, он проговаривает. А, тебе не надо его визуализировать, образы создавать на основе текста. У тебя все уже готово. Все уже готово. Потом второе это то, что исключительная плотность информационного поля. Тех же блогеров, да, тех же текстов, различные аккаунты, различные там платформы. И создается шум информационный, в котором человек теряется. И он начинает искать самое яркое а самый яркий гриб в лесу – это какой, Юлия Владимировна? Это мухомор. Образ. Вот. Да. 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 То есть ядовитые образы – они самые яркие. Третье, то, что вы сказали. Значит, есть категория так называемых инфо-цыган, да, которые впаривают вот эти вот вещи. Типа, ой, ты давай переоденься, и у тебя начнется новая жизнь. Модный приговор, да? Да. А, да. Ой, давай ты вот э, действуй по тем э, пунктикам, которые я тебе в лекциях вот, э, э, рассказала, Блиновская, допустим, да, Лерчик. И все, на завтра ты проснешься богатым. Из... На завтра ты проснешься. У тебя будет другая жизнь. А если не будет, ну значит,
0: Старую одежду да, вещь выкинь, потому что ты не одевала полгода шубу, да? Шубу полгода не одевала на помойку, потом иди до да, новой. Да. Вот, точно так же и с ценностями.
1: Ценности – это одежда души, Юлия Владимировна. Если тебе говорят, что твоя одежда души устарела, на день, и ты завтра будешь успешен и знаменит. Ну, ты ведешь и выкидываешь на помойку. При этом... Чем это социологические данные, данные социологических исследований? Чем больше степень образованности человека, тем в большей степени он понимает свои права и тем больший объем этих прав он видит. Значит, сфера образования, как вы совершенно верно сказали, ключевая. И что скажет преподаватель? И, между прочим, он же не просто говорит, потом надо сдавать на оценку, да, и как ты это вот да. все переваришь, он же с тебя будет требовать то, что он говорит. А ему-то кто вкладывает? А помните, если говорить применительно к нашей стране, то в 90-е годы чрезвычайно было популярно и даже престижно быть соросовским доцентом, соросовским профессором, потому что... Это еще и выгодно было, тебе 500 долларов приплачивали к зарплате, и это было престижно, потому что тебе давали деньги на выпуск учебников и учебно-методических материалов по лекалам Сороса, по лекалам вот этого ультралиберального образовательного и научного сообщества. И э, поколение преподавателей э, школьных, не только вузовских, они воспитывались и сами воспитывали э, людей вот на базе этой ультралиберальной идеологии, которая в конечном итоге приводит к тому, о чем мы с вами говорили. Чай, ЛГБТ, Фури, там вот это вот все, да, служебный человек. Я в подпишу. конечном итоге. Да, да, далее по списку. В конце этого пути вот это преобразование системы ценностей и служебный человек. И над теми, кто консервативные ценности исповедует, не просто смеются, а их удаляет из сообщества, пожалуйста, скандал в Институте философии, когда приверженца, ну не будем вот сейчас в это в деталях вдаваться, в консервативных ценностей Чернова, значит, попросили на выход не только с поста директора института, но и вообще с поста сотрудника института. Вот, вот есть такая книжечка, ее можно найти в интернете, «198 ненасильственных шагов к преобразованию государства». Это Джин Шап, ныне спокойный, но его выдвигали на нобелевку, потому что это ненасильственное преобразование государства, общества. Ну, в частности, не подчиняться, в частности, выходить на ненасильственные протесты, в частности, значит, способствовать распространению данных, которые вызывает недоверие к властям, ну и так далее, там 198, причем оно буквально под, э, пронумеровано, шаг первый, шаг второй, шаг 198. То есть даже не надо вот ничего это переваривать у себя. Взял циферку,
0: какая тебе нужна, смотришь, опаньки, вот там все, все тебе сказано. Ну вот видите, как все здорово. И я могу сказать, продолжая вот тему вообще продвижения информационных потоков, это уже исходя из опыта площадки Уралроспромэко платформы Уралроспромэко. Три года назад мы в российской газете проводили круглый стол вообще не на тему геополитики. Мы тема была у нас такая: диспут за здоровье, за нацию. Вот прям как три-то каких-то звучало. Но тем не менее, значит, мы говорили о том, что такое планета спорта с другой стороны. И вот в рамках этой, вот этого нашего диалога у нас были привлечены комментаторы спортивные, журналисты спортивные. И вот именно там в той передаче прозвучало зафиксировано и журналистами в том числе, спортивными журналистами в том числе, снижение, резкое снижение желания чтения у населения любого возраста. Молодые люди вообще читают намного меньше, я не знаю даже сколько раз меньше, чем те, которые ну, все-таки когда-то читали книги. И вот эти вот образы, которые на сегодняшний день, как вы говорили, мысли формы да, и просто там образ какой-то, визуализация каких-то идей, они очень активно продвигаются. Таким образом, ты для усвоения информации, есть информация графическая, то, что вот как раз картинки, скажем так, или какой-то видеоряд, а есть информация текстовая, но на текст надо время тратить. А тут ты взял, увидел, и у тебя сразу же бам! И сформировалась э, в голове какая-то уже аналогия. Всё. Ты идешь э, совершенно спокойно, э, даже не допонимаешь, до что тебе в голову вселили, внедрили какой-то новый для тебя, э, может быть, вид ценности, а может быть, что-то изменили в твоем э, сознании. Так вот у меня вопрос. Влияние вот этого активного, плотного информационного поля на умы детей и молодежи, потому что именно это является активом государства, народа и территории определенной национальности. Вот что дети и молодежь на сегодняшний день испытывают и как с этим бороться.
1: Начнем, что испытывают. И тут мы с вами, я не физиолог, и вы не физиолог, должны опираться на труды видных физиологов современности. Есть один такой физиолог американский, который изучил вот именно этот вопрос. Как влияет общение с гаджетами и отсутствие общения с книгами на сознание на структуру сознания людей, в частности детей. И он выявил, он, повторяю, он физиолог, он биолог, он выявил, что исчезают целые структуры мозга, которые отвечают за понимание действительности. Мозг объединяется, он становится способен воспринять только самые примитивные рассуждения. А одна из, эта дама, одна из физиологов российских, она говорит о том, что по ее исследованиям происходит следующее. Понимание исчезает, вот как американец говорил, да, исчезает понимание сложностей, сложных текстов. Люди не могут понять, люди не могут пересказать сложные тексты. Длинные тексты вообще не читают, им надо быстро, за несколько секунд изложить, и примитивно просто, чтобы не надо было вдумываться. Вот то, что вы говорите, взял образ, да? И все, и все понял. тебе там все разъяснили, в рот положили и пропихнули до самого желудка, да? Поэтому это исключительно опасно, потому что это воздействует не просто на систему ценностей, это воздействует на биологические структуры, где хранятся и перерабатываются ценности. То есть дошло уже до биологического уровня вопрос, как бороться, ответ. А, ну, извините, я тут буду, это шутка, буду, значит, сурово, отцовский ремень – лучший способ воспитания. Ну, это, конечно, шутка, но детей нужно привлекать именно к чтению. Каким образом? Упаси боже не отцовским ремнем. А советуют следующие физиологи. Читайте с детьми на ночь. Сначала сказки. Хочешь, я тебе почитаю сказочку? А хочешь, вот смотри, есть такое интересное «Собака Баскервилли». Ой, давай почитаем, там «Собака». Такая, она, значит, там, вот злодей такой, и такой сыщик, он все это. Читайте, потом переходите, что называется, Канне Карениной, сам ребенок уже перейдет к сложным текстам. То есть читайте на ночь, рассказывайте ребенку о том, что вы прочитали так, чтобы он заинтересовался. И постепенно от билетристики переходите к каким-то сложным э, социальным вещам, книгам, которые излагают э, концепции э, развития современного общества потихоньку. Но тут уже нам читать не будешь. Человек, который приучится читать сложные билетристические тексты, он будет в состоянии читать самостоятельно сложные социальные, э, экономические тексты. Но к этому его надо подвести, и рассказать, ой, слушай, ты знаешь, вот я прочитал книжку, знаешь, да, какая интересно называется, Исповедь экономического убийцы. О, давай, давай, вот посмотрим. Ой, что же это за убийство такое экономическое, да? Экономическое, давай. да. А, да, 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 да. Вот, или там, а что это такое, вот, черный лебедь? в обществе, что за концепция такая, при чем тут черный лебедь, ли... давай почитаем, мужик такой интересный, фамилия такая, Талия, давай почитаем. Ну, в общем, вот, что называется, пропаганда на уровне семьи, а больше никак. В школе, конечно конечно, на уроках истории, конечно, на уроках литературы, конечно, да, задавать, ну, сейчас это есть, список на лето, а потом давай перескажи, что ты прочитал. Ну, не весь список, а там какие-то моменты. Да, школа. Ну, хоть что-то, да. 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 Ну, видите,
0: это, это, это я абсолютно с вами согласна, но у нас есть уже результаты отсутствия э, чтения. И вот сейчас теперешние родители, которые воспитывают детей школьников, они уже мало читают. Или не читают вообще? Здесь что делать? А Ничего. Здесь уже не
1: сделаешь ничего. Это уже ткань социальная, которая отмерла. Это уже победа наших врагов. Да, это уже необратимый процесс. Значит, надо обратить внимание на тех родителей и тех детей, которые еще пока... А это большинство, Юлия Владимировна, это большинство по исследованием, которое проводит институт социологических исследований, пока еще большинство, надо обратить внимание на это. Государственная программа развития семьи в том числе должна включать вот это.
0: Да, и я вот, вы знаете, так как у нас все-таки наша передача, она научно-практического характера, и мы не претендуем на научность, больше на поговорить <смех> о проблемах науки. Вот. Я бы вот что сделала, какое бы я предложение со своей стороны выдвинула для работы со своими детьми. Именно для работы, потому что то, что касается обязанностью родителей воспитывать детей, это большой труд. И проще, конечно, сидеть э, дурака валять, на диване закинув там ноги, смотреть какую-то там 105-ю 105 или 106-ю серию какого-то дурацкого сериала, и а твой ребенок будет э, хлопать там каких-то э, э, чудиков в своем гаджете. Это очень удобно, когда он к тебе не подходит и тебя никак не беспокоит. Родителям, конечно, нужно прежде всего вспомнить о том, что у них есть обязанности и по закону и государства, и по закону э, жизни. И по закону да. жизни просто. Э, есть обязанности, что тебе дали родители, ты обязан передать своим детям. И даже больше, чтобы твои дети были лучше, чем ты. Но да. разговаривать теперь уже придется с детьми на том языке, Наверное, употребляя какие-то, может быть, образы, там, может быть, какие-то технологии определенные, к которому они привыкли, а потом уже постепенно переводить в поле нормальных взаимодействий с информацией, потому что информация на сегодняшний день у человека не усваивается. Вы это и сказали не читают больших текстов, не читают больших книг, не пытаются разобраться в том, что ты не понял. Вот как я думаю. Совершенно верно. И в этом плане,
1: вот президент опять же об этом говорил, нужно возрождать институт наставничества. Не в смысле там мастер на производстве, наставник фрезеровщика. Да. Хотя и в этом тоже. А наставника, который объясняет вот такие вещи в школе, в ВУЗе, то есть в образовательной системе. Нужны наставники. Ну, это сложно сделать, но это придется сделать, потому что это хоть в какой-то степени исправит недостатки семейного воспитания, о которых вы сказали, и хоть в какой-то мере позволит вот эту уже умершую социальную ткань, хоть как-то реанимировать. Да, я с вами
0: согласна, да. Надо объяснить. Но подводя черту к нашему разговору, mm -hmm. мне бы хотелось задать вам вопрос, сколько лет вы занимаетесь преподаванием, преподавательской деятельностью?
1: Илла вы знаете, был такой сериал «Петербургские тайны», и там один из персонажей на вопрос, а сколько тебе лет? Он говорил, не скажу, не хочу, ну, я вас напугаю. Я...
0: Да, я не так спична. я пропустила да. с я...
1: 1972 года. Ну, можете посчитать.
0: Понятно. Я, вот. я вас напугала. Геополитика занимается. Вы меня не напугали. Вы меня не напугали. Я считаю, что это очень здорово. Потому что именно э, такая. База э, ваших знаний, наработок, она очень нужна сейчас. Я к чему? Думаете, просто так, что ли, спросила? Э, я спросила не просто так. Э, мне вот, например, как человеку, который достаточно рано э, по возрасту стал заниматься предпринимательской деятельностью, мне всегда было непонятно, почему было модно. Ну и сейчас как-то, например, э, все таки выбирают невозрастных сотрудников, не возрастных руководителей, не возрастных еще кого-то. Что такое возрастной? Возрастной – это не значит, что он, как говорится, глазом, как говорится, это дергается у него глаз, и ногу он подволакивает. У него просто в паспорте стоит другая дата рождения, и все. Зато у него в голове очень много всего, и у него навыков очень много. Так вот, вот это вот дурацкая совершенно политика кадровая, она, мне кажется, нанесла большой урон в развитии и в образовательной сфере в том числе. Это здорово, это правильно, когда люди, имеющие практику, имеющие вот уже не просто практику преподавания, а практику работы с человеческим материалом. Я не побоюсь этого слова говорить, потому что человеческие души и студенты, со студентами нужно уметь находить контакт. Если ты не умеешь этого делать, ничего ты им в голову не вложишь. Ничего, даже если ты будешь семи пядей во лбу и все ты будешь знать и все ты можешь уметь. Это здорово, когда человек, который имеет эти возможности, работает и преподает, это большой плюс.
1: Спасибо, Елена Владимировна. Так вот, а геополитикой я занимаюсь с 93 -го года, то есть уже 30 лет. Поэтому да, определенный опыт есть, и исследовательский,
0: и преподавательский, совершенно верно, да. А это вот и есть как раз плюс, когда ты совмещаешь и преподавательское, и исследовательское, и, а и практическое ко всему прочему. То есть ты иными словами жизнь не по книжкам видишь, а ты видишь, как оно на самом деле есть. То есть ты, ты совмещаешь все эти три реальности, и у тебя в голове возникают правильные э, умозаключения, которые ты готов и можешь транслировать своим студентам. Поэтому все-таки информационная составляющая в работе преподавательского состава, я думаю, ну, это большое спасение, которое, я надеюсь, сейчас все-таки с образованием у нас идет некоторый подъем, и для нас, для Российской Федерации, это будет большой плюс, потому что технологический суверенитет, это не только высокотехнологичное тех, производство чего-либо. Технологии на сегодняшний день и информационные, и учебные технологии есть, и геополитические технологии есть, и иные технологии в том числе есть.
1: Совершенно верно, Юлия Владимировна. И мы с вами сегодня маленький-маленький, крошечный-крошечный вкладик внесли в развитии системы ценностей, в отстаивании системы ценностей нашей страны. Да, мы молодцы.
0: Да, а подводя итог нашей беседе, я хочу напомнить, что мы разговаривали сегодня с Натальей Александровной Комлевой, доктором политических наук, профессором на тему, как формируются ценности нашего сознания. Я предлагаю смотреть передачу «От А до Я, что непонятно», включать повтор и изучать. Потому что только таким образом мы сможем немножечко нагрузить свой мозг. Что Наталья вас Александ... вас. Александровна, спасибо, что вы выделили время в вашем плотном графике. и Я надеюсь, что наши передачи еще на актуальные темы мы с вами запишем.
1: Спасибо большое, Илья Владимировна. Спасибо.
0: До новых встреч. Всем счастья, здоровья, успехов разума, ценностей, грамотных и правильных формирования грамотных и правильных ценностей вашим детям. И всем пока. И еще послесловие к эфиру, который вы только что просмотрели. Записывая и готовясь к этому эфиру, мы с нашими коллегами сделали запрос у нейросети, как она видит формирование сознания у современного человека. Ту заставку, которую вы наблюдали в начале нашего эфира, это как раз плод нашего совместного труда, наших сотрудников и нейросетей. Посмотрите, достаточно любопытно, и, может быть, что-то подчеркнете новое для себя.